0: Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di podcast Dikin Saksitif bersama Gokha Wijaya Jadi di episode yang kelima ke Kalau nggak salah di podcast Di tahun 2021 ini Ini kedua kalinya Gue bisa bikin podcast Bersama dengan orang yang baru banget Gue kenal dari TikTok <laughs> Dengan ID, apa, biasa dikenal dengan Alumni Friendster, ini namanya Bang Rama Halo Bang, selamat malam Halo, Tokta Yuk Ngomong-ngomong gimana sih ID TikTok Lu bisa jadi Alumni Friendster Dan kayaknya sih emang udah ke branding kayak gitu dan TikTok lo itu.
1: Oh emang iya ya Gue malah gak nyadar ya Kalau orang-orang tuh kenal gue Gara-gara username Alumni Friendster ya. Karena Awal mula hmm. gue bikin TikTok itu nama akun gue bukan itu, nama akun gue lebih aneh lagi, hmm. hamba kasur, nama akun TikTok gue awal itu, ya lebih absurd ya. Terus ya udah kira kayak kepikiran apa yang yang unik gitu ya, karena kan kebanyakan uh, para user TikTok tuh pakai nama yang aneh-aneh kan, gitu. Malah suka yang melesetin <laughs> uh, nama akun dari TikToker yang udah gede gitu kan. Nah kepikiran, yeah. ah iya nih kayaknya. Jika bakal ada yang tahu friendster deh ya udah gue pakai aja alumni friendster gitu karena gue juga nyadar kan orang yang sumuran gue tuh mungkin banyak cuma gue nggak pernah nemu gitu jadi gue merasa gue nggak punya circle yang sumuran sama gue akhirnya gue pakai aja alumni friendster gitu kalau misalkan ada yang sumuran sama gue nggak gitu ya friendster gitu nah bisa gue ajak ngobrol gitu jadi circle <tuh. gitu <tuh>
0: gue malah tahu friendster ya do tapi nggak pernah
1: masuk itu udah lama banget, itu lama banget. Jadi itu dia modelnya ya sama kayak MySpace kayak Facebook lah gitu. Dia lebih tua. Cuma pas udah di tahun berapa ya dia? 2000? Pokoknya pas gue udah udah SMA tuh ya. Dia dia mati tuh. Jadi hmm. jadi social gaming dia. Tapi tetap nggak laku. Akhirnya Malah. dia bangkrut.
0: Ya. Hang. Waduh nih, iya. Nah. Terus kan di konten TikTok lo ini kan memang kebanyakan tuh bahas soal isu-isu yang lagi hangat ya, kadang isu sosial, lo ambil, kadang gak jarang lo bahas Enim, bahkan kalau gue boleh jujur ya beberapa konten gue akhir-akhir ini salah satunya gue terinspirasi dari lo, jujur aja, kan oh, gitu. Beberapa konten gue akhir-akhir ini terinspirasi dari lo. <laughs> iya. Tiba-tiba gue ngebahas Enim, tiba-tiba gue ngebahas. Nah, Sebenarnya gue sih fokusnya ke sosial politik sama humanity gitu kan. cuman karena hmm. pembahasan seperti itu terlalu beresiko unggulan ite jadi mencari topik <laughs> yang lebih aman
1: iya 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 emang kalau ngomongin apa nah, kan kalau ngomongin kalau ngomongin market tuh emang lebih, lebih aman kalau misalnya ngomongin market gini pasar tiktok
0: ya dan yang selesai sama bocil-bocil aja
1: enim <laughs> Paling aman kan?
0: ya aman itu makanya udahlah main di ranah-ranah yang enggak terlalu berbahaya dalam karir kehidupan. <laughs> <laughs> betul, betul nah, nanti btw kita ngebahas tentang sesuatu yang kemarin ini lagi ramai banget nih, tapi kita nggak bakal ngebahas siapa orangnya, tapi pasti semua orang sadar siapa pelakunya. <laughs> <Yeah>. tentang <laughs> uh, ya, yang pertama mungkin yang kita bahas soal Aceh ya, karena kan Aceh ini uh, sekarang ini kan lagi panas banget nih soal Aceh ya, ada yang konten kreatornya yang emang nyebelin ada yang juga jadi tanggapan orang-orang di luar Aceh yang memang gak kalah nyebelin juga bahkan terakhir yang sehingga memancing keributan warga TikTok terutama ya, karena kan ini belum ada konten re-upload di, di Instagram ya karena gue percaya Bang selama konten TikTok tidak diupload upload di Instagram, itu konten masih aman gue selalu percaya yeah. kayak gitu,
1: ya ya benar-benar,
0: konten tiktok belum di upload ke instagram itu masih aman, kecuali kalau emang udah di upload ke instagram itu udah bahaya banget sih. nah tapi untungnya baru warga tiktok doang nih yang paham gitu. nah terkait dengan masalah yang kemarin ngomongnya, yang ngakunya open minded paling edgy paling toler paling toleransi dan segala macem Bagaimana dari kacamata lu nih bang selaku yang memang seringkali mengomentari isu-isu sosial seperti ini?
1: Iya, yeah. Iya yeah, begini sih soal soal open minded tuh gue rasa ya yeah, sesuatu yang bias gitu, yang bias, yang abu-abu menurut gue. Gak ada orang yang benar-benar open minded, gue rasa gak ada. Karena ya yeah, lu punya pemikiran sendiri, gue punya pemikiran sendiri. Terus kita diskusi. kita saling lempar argumen, saling lempar informasi yang kita punya, gitu. Tapi kalau misalkan lu udah punya informasi yang lu yakinin, gitu, walaupun gua udah ngasih argumen semantep mungkin, gitu, kan belum tentu lu bakal studi sama gua, dan lu belum tentu mengiakan gua, gitu. Tapi ada konsep yang dimana, hmm. ya lu harus bisa menghargai pendapat orang, gitu. At least ya lu menerima dengan cara tidak langsung menolak, bener gak? Gitu. Makanya, menurut gua, ya, hmm. konsep hmm. atau definisi open-minded tuh kayak, ya tergantung lu gimana menanggepinnya gitu justru malah gue lebih masuknya yeah. ke toleransi toleransi dalam menyampaikan argumen dan menerima argumen gitu makanya itu lebih tepat menurut gue ya kata toleransi dalam berdiskusi ketimbang open-minded karena gue yakin gak ada orang yang open-minded 100% enggak ada
0: gitu sih lalu uh, yang gue kalau selanjutnya adalah gini sih Bang, apakah Sekarang ini orang-orang menggunakan istilah open-minded. Itu lebih cenderung untuk mempertahankan dengan cara defensif. Seperti mempertahankan argumentasi. Atau mungkin juga e, ibaratnya itu seperti. Aku yang paling benar. Apakah begitu konsepnya bagaimana?
1: <tuh> 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 ya itu mah. Itu mah kerjaan orang-orang yang apa ya. Biasanya kayak gitu tuh anak-anak gue yakin. <tuh> Mohon maaf ya. Bocil-bocil biasanya <tuh> kayak gitu ya. Karena... Um, Orang-orang yang mungkin sumuran malu gitu, atau yang sumuran sama gue gitu. Gue yakin mereka tuh punya argumen gitu, ya. Ketika orang yang punya argumen, dia nggak bakal, nggak hmm. bakal apa ya, istilahnya nge-troll -nge kayak gitu, gitu loh. Ya, lu nggak punya argumen, terus lu langsung bilang, bang jago, bang jago, gitu. Ya, ini gue open-minded ya, dasar lu open-minded hmm. gitu. <laughs> Sebagai defensif atau berdali hmm. gitu ya, ya. Tapi gue yakin kalau kebanyakan orang-orang yang hmm. emang udah punya argumen gitu ya, yang mateng pola pikirnya, ya gak bakal ngomong kayak gitu. Itu mah cuma orang-orang antara orang-orang bocil gitu ya, atau yang emang caper aja udah. Atau hmm. dia nggak punya gak punya argumen hmm. lagi gitu. <laughs> Itu udah
0: biasa di sosmed. Nah lalu bagaimana tanggapan lu tentang pisau kemarin Bang? Karena uh, ini by the way yang ingin, yang ingin kita bahas adalah bukan ke persona atau keindividu si pelakunya tapi bagaimana cara dia bereaksi terhadap sebuah isu yang sebetulnya itu sebuah isu lama lalu naik kembali hangat kembali, lalu kemudian juga terprovokasi sehingga terjadilah uh, permasalahan seperti ini gimana tuh Bang? Anggapnya.
1: Um, kalau emang dia merasa open minded gitu dengan dia uh, berani mengkritik um, otonomi daerahnya Aceh ya it's okay gitu menurut gua. Cuma ya ketika dia mendapatkan reaksi negatif Pak dari para netizen ya itulah konsekuensinya gitu ya. Pasti lu main sweetheart selalu ada konsekuensi gitu. Mau lu bikin konten yang sepositif mungkin tetap aja ada netizen yang enggak suka. Ya enggak? Kayak gitu, apalagi hmm. lu bikin konten yang sebenarnya lu tuh berusaha menyampaikan kritik tapi Tidak ada isi opini ya di dalamnya. Ya, terus lu ditambah dengan mengapa, um, menyantumkan kata-kata yang sangat-sangat ofensif, gitu kan, disgusting. Gimana orang gak sebel, gitu. Gimana orang nggak emosi dengan um, konten dia, gitu. Jadi, kalau emang niatnya untuk mengkritik, gitu ya, ya lu harus isi konten lu dengan argumen, gitu. Bukan dengan kata-kata ofensif kayak disgusting. Jadi, kalau misalkan Iya, dia merasa emang open minded gitu ya. Ya harusnya pertama dia harus bisa mempertimbangkan konten apa konten dia tuh mau dibuat kayak gimana. Dan dia juga harus mempertimbangkan gimana nih reaksi netizen nantinya komisan up konten ini gitu, sehingga ya nantinya kalau misalkan emang dia udah merasa bikin konten yang emang apa ya jauh dari kata-kata yang ofensif gitu, atau jauh dari um, apa energi-energi negatif di kontennya gitu. Ya. harusnya dia bisa lebih menerima apa ya? reaksi netizen gitu. Karena ya ada aksi ada reaksi gitu loh. Ya. Lu bikin konten yang positif, harusnya netizen ngasih tanggapan yang positif, Bener enggak? Gitu. Jadi ngerti enggak maksud gue? Betul, betul. Jadi uh, jadi maksud gue lebih ke arah yang iya lu uh, open minded tapi tapi lu harus juga bisa uh, tahu gitu konsekuensinya gimana gitu. Dan jangan sampai lu cuma malah membuat apa ya, keresahan doang, itu loh sebenarnya gitu menurut gue ya open-minded, open kalau dia benar-benar open-minded loh ya jadi tapi kan sekarang masalahnya pas kemarin itu ya, yang gue lihat ya, yang gue lihat ya dia tetap, makanya kan tadi gue bilang di awal ya, nggak ada orang yang 100% open-minded sebenarnya karena dari awal dia udah, udah kekeh sama pendiriannya dia, dia udah kekeh sama prinsipnya dia, dia udah, udah kekeh sama kritikannya dia Jadi ketika ada netizen yang nyerang dia, ada netizen yang uh, ngajak debat dia, apakah dia langsung bisa setuju dan menerima? Enggak kan? Gitu. Dan dia tetap aja enggak, kayak kak. Ya
0: hmm, gimana, gimana? Sorry, gue potong. Berarti bisa dibilang uh, konsepsi dari si open method ini sebetulnya adalah Kalau gue ngomong, gue perlu tanggung jawab ketika lo ngajak gue diskusi. Oke, okay, gue terima, tapi gue tetap berpegang teguh kepada apa yang gue percaya itu termasuk open minded atau memang dia defensif aja kalau kayak begitu.
1: Ya makanya, makanya kan tadi gue bilang ya kan, nggak makanya dalam dalam hal hmm. apapun ya gue tuh nggak pernah percaya sama yang namanya open minded gitu, loh. karena karena ya seob apa ya, so open opennya lo, lo tetap bakal berpegang teguh dengan apa yang lo percaya di awal, sebelum lo sebelum menerima uh, reaksi, sebelum lo menerima argumen dari orang lain, gitu. Makanya, um, gue nggak bisa bilang dia, uh, gue nggak bisa bilang dia close-minded, gitu. Gue juga nggak bisa bilang dia open-minded. Karena emang dari awal, gue gak percaya dengan konsep uh, open-minded, gitu. enggak ada orang yang 100% open-minded, gitu. Masalahnya, Di sini ya gue lebih concern ke masalah ya gimana cara dia menanggapi reaksi netizen kayak gitu. Kalau misalkan mm -hmm. karena ini berhubungan sama konsekuensi dia, konsekuensi kontennya dia. Nanti enggak sih? Jadi baik lagi ya awal. Yeah. Mungkin ini agak sedikit muter-muter. Kalau misalkan lu menganggap gini ya, kalau misalkan lu menganggap bahwa iya si si apa sih orang yang ngomongin konten Aceh kemarin tuh dia menerima semua hujatan netizen, dia menerima semua debatan netizen gitu, dan lu bilang itu open-minded, ya it's okay, emang itu, emang open gitu, dia masih bisa menerima gitu. Walaupun, ya, walaupun dalam diri dia, dia belum tentu setuju sama argumen kalian, belum tentu dia merasa legowo dengan hujatan netizen. Kalau misalkan kayak gitu, apakah masih bisa dibilang open-minded? Nah, gitu aja kalau dari
0: gue. <San> <San> <M> <San> <San> itu dia. Iya sih, eh. ya sih, bener sih, bener sih. ada kemungkinan iya. besar sih emang bener sih yang lu bilang barusan. Nah, terus gini Bang. Uh, mungkin lu lu kan ibaratnya secara sorry itu saya ya, secara ya secara usia mungkin lu lebih lebih berpengalaman lah daripada gua gitu. Bilang nah, aja pertanyaan lebih tua. Ya, apa yang lu tahu? Susah-susah basi gue. Ya lu lebih tua lah. Nah, terus pertanyaan gua gini, apa yang lu tahu soal Aceh? Karena kan mungkin banyak orang yang sotoy banget gitu saat-saat ini. Ya memang salah satunya karena memang banyak konten kreator dari sana yang nyebelin sih dengan lipsing-lipsing apalah segala macam itu.
1: Kalau misalnya lu tanya apa yang gua tahu soal Aceh ya gua tahu gua tahu mie Aceh -ya doang deh.
0: Terbaik iya gitu. Tapi gitu. Iya gak, gak, bang, gak, Kemarin kan sempat hmm. disinggung ini gimana?
1: Enggak, ya, tadi bercanda doang. Cuma kalau misalnya lu tanya gua
0: tahu Aceh itu kayak
1: gimana ya? Emang kalau misalkan kita ngomongin Aceh kan dia emang udah negakin uh, dia kan punya otonomi daerah. Itu bahkan dia dilindungi hmm. oleh dua konstitusi ya, Gua lupa itu peraturan pemerintah tahun 99 sama tahun 2001 ke 2002 ya gue lupa. Dan memang ya udah enggak bisa diganggu gugat, itu udah ada udah ada peraturan pemerintahnya gitu. Dan itu berlaku malah apa ya syariat Islam di sana tuh udah berlaku sebelum Orba gitu udah kan udah tua banget ya jadi gue hmm. uh, gimana ya nah, ya sebenarnya udah banyak juga mungkin udah banyak juga ya yang mungkin mengkritik pemerintah Aceh kenapa sih pakai hukum syariat Islam gitu padahal kan ya masyarakat kita kan nggak cuma Islam doang ya tapi ya emang gimana itu udah udah aturan tua gitu udah udah lama sekali jadi buat teman-teman yang emang merasa keberatan dengan hukum uh, syariat di sana, lu kayak apa ya, sama aja berusaha nyabut akar pohon beringin, gitu. <laughs> Impossible, gitu, menurut gue. Gitu sih yang gue tahu soal Aceh, iya, emang iya. dia ketal nah. dengan konservatifnya, gitu.
0: Nah, terus ini sih, Bang, uh, lu kan... Bisa dibilang kan lo main di TikTok kan juga udah lebih lama lah daripada gue gitu bisa dibilang Nah kalau selama lo berkonten Sebetulnya lo pernah dapat permasalahan gak sih dengan kelompok tertentu Ataupun dengan komunitas tertentu Sehingga mungkin ada juga yang kadang tuh nyerang lo Bukan secara argumentasi tapi nyerang secara individu lo sendiri Karena mungkin ini berlaku semua untuk semua konten kreator Termasuk konten kreator di TikTok gitu
1: Wah itu sering sekali saya sering banget dari pembahasan yang receh sampai pembahasan yang serius. Kalau sebenarnya gue nggak lama juga main TikTok, gue tuh baru mulai tahun kemarin bulan apa ya bulan Juni apa Juli ya kalau nggak salah. Itu baru banget gue main TikTok gitu. Yang awalnya gue cuma buat having fun doang gitu. Komisan lu lihat konten-konten pertama kali gue itu adalah gue nge-react videonya uh, Gerald Vincent gitu, yang dia ngomong uh, apa lagi ngebahas bahasa Inggris. di situ nge-react dia. udah setelah setelah itu konten gue konten duet semua nggak ada yang jelas gitu. bukan konten speak up kayak sekarang kan. nah kalau uh, uh, bermasalah sama satu komunitas dua komunitas atau kelompok tertentu atau fanbase tertentu pernah ya. jadi hmm, apalagi pas awal awal gue jadi pas awal awal gue bikin konten yang ramai itu adalah gue bikin konten roasting boruto. <laughs> dan itu ramai banget karena ya kan lu tahu sendiri kan TikTok itu emang ya sarangnya bocil. Ya. Gitu. Jadi bocil-bocil <laughs> pada keterima dengan postingan gua. Gua diserang itu, gua diserang, uh -uh. di komen, DM juga. Ya, kalau gua sih gua ketawa aja. Kadang suka keselut emosi hmm. juga sebenarnya kan. Itu yang receh ya, itu yang receh. Kalau hmm. yang kalau yang hmm. uh, konten serius itu adalah yang gua ngebahas Omnibus Law. itu itu lebih itu lebih uh, okay. nakutin karena ya karena ya lawan gue buzzer lawan gue buzzer gitu lawan gua buzzer dan tapi di sisi lain dari situ gue bisa melihat uh, anomali gitu anomali uh, reaksi netizen tuh kayak gimana dan gue bisa uh, apa ya bisa mengetahui gitu ini orang pasti buzzer ini orang pasti uh, pro pemerintah ini orang pasti kontra pemerintah ini orang pasti uh, kelompok buruh juga, gue bisa bisa mempelajari itu jadinya gara-gara konten gue yang yang sensitif itu, nah, dan itu emang rada rada uh, beresiko karena ya itu tadi lawannya buzzer gitu, lo bisa kayak tiba-tiba uh -huh. ya you know lah gitu, you know lah untuk masalah itu kayak gitu dan dan beberapa kali gue bikin konten itu juga pernah uh, apa ya hampir mungkin bi bisa dibilang hampir ke cancel sama Uh, fans-fansnya Husain. Percaya enggak lu? Itu pas ke sebelum gimana? Sorry. Ya, hampir ke cancel sama fans-fansnya Husain. Husain uh, Ba Nah, itu pas gua
0: okay. Masih, okay.
1: masih masih kecil akun gua. maksudnya follower gue masih di bawah 1000 waktu itu ya. Dan itu itu gua ngebahas, gua ngeriak kontennya si Husain itu yang ngomongin soal kafir. yang ngomongin soal kafir, kalau nggak salah, kan itu kan ramai banget ya. Nah, gue ngambil perspektif yang berbeda hmm. dari situ. Padahal gue masih setuju, gue masih setuju sama statementnya Husain gitu, ya. Tapi karena gue ngambil perspektif yang berbeda, netizen nyangkanya, gue nggak setuju sama Husain. Gue, gua dibilangnya kafir lah, gue dibilangnya anti Islam lah, padahal gue Islam itu. <laughs> hampir ke cancel, hampir ke cancel karena sampai ada orang-orang yang nge-duetin gua, dia maki-maki gua di kontennya. Kayak gitu. Itu fans Sehuin tuh, yeah. Pak, itu itu parah banget ya. Jadi waktu akhirnya itu. gua take aja karena gua takut. <laughs> waktu itu gue masih follower gue masih berapa ya? Masih kecil lah. Gua gua belum dikenal siapa-siapa waktu itu. Hmm. Sampai ing gue ingat banget sampai siapa ya? konten kreator juga yang ngomen gua yang rada-rada uh, ofensif juga tuh. Uh, si konten kreator yang bewokan yang sempat bermasalah juga tuh ya. ya, ya. gua nge sama, <laughs> pokoknya ya. dia juga sampai ngomen di Kau konten gua. Ya, jadi terang banget, ramai banget sampai akhirnya gua takdown aja timbang gua kagak bisa berlanjut di TikTok kan. <laughs> gitu. Ya udah ya. gitu.
0: Nah, terus uh, apa namanya? Mungkin kita udah ngebahas soal uh, bagaimana cara lu berkonten, bagaimana cara kita membeda suatu isu yang open minded ini lalu juga dengan permasalahan yang terjadi, yang udah, yang udah lu hadapin gitu, nah sekarang pertanyaan gue gini Bang, seberapa besar pengaruh TikTok, dengan lu sendiri, apakah, di dunia nyata, orang, nah kalau lu tuh, konten kreator TikTok gitu, agak lah, gue bukan
1: siapa-siapa, gue gua tuh nggak menyebut diri gue konten kreator, karena gue nggak punya konten sendiri, mm. ya, kenapa gue bilang kayak gitu, mm. karena, Konten-konten gue tuh konten reaksi semua, rata-rata. Iya, konten reaksi semua. Dan gue nggak bisa nyebut itu sebagai kreasi gue sendiri.
0: Iya, maksud gue ya, gini. Maksud gue adalah oke okay lah, mungkin secara uh, secara pengertian memang ada bener juga ya. Karena kalau konten kreator pasti dia ada apa ada sesi kreatifnya gitu. Tapi yang gue tanya di sini adalah apakah ketika lu di dunia nyata gitu, lu jalan kemana, ada orang yang ngeh dengan lu gitu. Oh, okay. ada kayak gitu enggak? Enggak ada, nggak ada.
1: Kan follower gue cuma iyalah, follower gue cuma 18.000 menurut gua 18.000 di TikTok itu enggak banyak ya menurut gua. Kalau 18.000 di IG itu baru banyak. Itu baru termasuk banyak karena kayak um, apa ya? Enggak tahu kenapa di IG itu exposure-nya lebih gede daripada di TikTok. Makanya di TikTok tuh mau lu follower sebanyak apapun ya belum tentu orang bakal kenal lu juga menurut gua sih.
0: Makanya orang-orang yang
1: terkenal di TikTok itu rata-rata orang yang udah terkenal di IG atau di Twitter. Biasanya kayak gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, terus uh, yang pengen kuatannya sih, ini sih Bang, uh, bagaimana pendapat lo tentang, ya bisa dibilang gimana ya? Uh, sekarang kan di TikTok itu lagi musim yang namanya para konten kreator yang bener-bener udah punya nama, contoh kayak Morteza, kalau nggak salah namanya. Ada Morteza, ada... Ada si siapa namanya tuh? Apol, Apol siapa namanya? Gue lupa. Yang dia suka bikin konten komedi sama impersonating. Terus juga teman-teman yeah. uh, konten kreator lain tentang masalah community guideline. Nah, bagaimana pendapat lo tentang aturan community guideline yang sekarang ini lagi heboh banget dibicarain juga sama para konten kreator dan bagaimana lo nanggapinnya gitu? Apakah lo juga pernah kena community guideline hingga kena ban misal? Pernah nggak kayak gitu?
1: Bulan kemarin adalah bulan terparah.
0: TikTok karena
1: sering banget kena violation itu nggak jelas kena violationnya enggak hmm. pernah jelas Sam. uh, sampai waktu itu jadi gini ya jadi gue sedikit bercerita lagi ya gue sempat uh, menghadiri interview kerja di perusahaan yang menaungi TikTok nah akhirnya singkat cerita gue ngambil kesempatan untuk menanyakan soal guideline di TikTok tuh gimana sih gitu tapi tidak terjawab gitu jawabannya diplomatis biasa nah gue menanggapi violation ini ya kayak nggak uh, jelas asli nggak jelas banget karena lu bikin konten yang enggak ada eh uh, unsur-unsur sara enggak ada enggak ada unsur-unsur ya, vulgar gitu bakal tetap kena violation gitu itu kan aneh ya makanya gue tuh selalu mempertanyakan gitu. TikTok itu Dia monitoring guideline-nya itu melalui apa dan siapa yang monitoring? Apakah bot atau orang atau mungkin keduanya gitu. Karena enggak karena apa ya? Kadang violation yang emang diberlakukan uh, itu max sense, tapi kebanyakan nggak max sense gitu loh menurut gua. Kayak konten gua apa ya yang di down tuh yang paling enggak max sense itu adalah konten bubur diaduk. Kan aneh di violation. <laughs> gitu loh kenapa violation gitu itu kan itu kan rada rada ini ya menyebelin gitu ya makanya makanya gua tuh suka makanya gua tuh bikin akun kedua gitu ya untuk backupan kalau sewaktu-waktu gua kena violation terus terus akun gua kebikin beneran gitu itu bulan kemarin tuh paling parah ya bulan hmm. kemarin paling parah bulan ini eh, kena violation alhamdulillah belum eh pernah sekali gitu tapi paling parah bulan kemarin nggak tahu kenapa jadi gue menanggapinnya
0: kayak ya itu gitu ya memang agak gimana gimana soalnya gue juga sempat apa sempat tertarik dengan pembahasannya si bang Morteza sih sama bang ini yang apa yang kopi kopi itu mafia Bangladesh ya, dia juga sempat kena violation juga dia makanya gue sempat uh, ngomongin soal itu sih Nah, terus terakhir nih, Bang. Pertanyaan mungkin terakhir sekaligus kesimpulan lo kali ya. Sekarang okay. kan di TikTok juga lagi ada fenomena public enemy ya. Fenomena public enemy tuh kayaknya gampang banget dikenal publik gitu. Bagaimana lo nanggapinnya gitu? Kalau gue sendiri ya, nanggapin public enemy ya. Rasa itu kayak, apaan sih? <laughs> gak jelas banget gitu. nggak punya ide, nggak punya kreasi. Malah jadi musuh masyarakat gitu ya. Let's say. Kalau kayak Coki Muslim, oke okay lah dia punya konten sena komedi, dia udah kenal, sudah punya brand dan framing. Tapi lu from, nabad, from nobody to public enemy, istilahnya like, gimana gitu sih kalau menurut gue. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana bang?
1: Justru menurut gue, ya mereka tuh pintar. Kenapa gue bilang pintar? Mereka tahu market, tahu pasar, ya orang-orang di TikTok, ya mau dimanapun berada. pasti seneng sama yang namanya konten drama, Iya enggak? dan mereka tahu itu, makanya cara paling mudah untuk membuat drama adalah menjadi public enemy, ya, menjadi orang yang suka ngetrol. That's it, dengan lu bikin drama, views lu banyak, exposure lu gede, ya, kalau misalkan uh, suatu brand itu nggak melihat lu kenapa gitu ya, kenapa bisa gede? ya udah lu dapat endorsement. mereka tahu market, mereka pinter, gitu. Ya, itu dari dari sisi gue melihat uh, cara mereka berkonten. Ya menurut gue mereka pinter. Ya, kalau misalnya mereka nggak begitu views mereka nggak banyak kan? Mungkin kayak gue aja gitu viewsnya segitu gitu aja. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi kita sebagai netizen menanggapi hal tersebut gimana? Ya udah, kalau emang lu tahu dia itu suka ngetrol gitu ya. Kalau misalnya lu tahu konten dia adalah konten sampah, ya konten yang bikin sebel lu doang. Ya udah, lewatin aja. lewatin nggak perlu diomongin nggak perlu diduetin nggak perlu di stitch nggak perlu ya diblok aja gitu mm -hmm. kalau gue sih sesimpel itu gitu loh karena semakin lu membicarakan dia sema kalau lu sampai ngetek dia ngeduetin dia itu kan lu ngasih exposure ke dia lu ngasih uh, apa ya ngasih jalan netizen untuk apa ngasih views ke dia bener ga jadi kalau gue menemukan publik enemy mm -hmm. ya menurut kalian uh, itu dia ya emang uh, kontennya nggak 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 bener gitu ya maksudnya kontennya ya sampah gitu ya udah kalau gue mah langsung gue skip aja gitu dan nggak perlu gue omongin kalau emang tidak ada isu yang bisa dibahas di situ kalau misalnya cuma troll troll, troll doang mah ya udah gak penting juga
0: gitu sih nah ini mungkin terakhir nih pertanyaan paling terakhir tanggapan lu soal seseorang yang lagi dikenal dan mendapat julukan, dapat hadiah karena faktor kasihan. Lu tahu kan coba yang gua maksud? Iya, tahu gue. Bagaimana tanggapan lu soal itu?
1: Gak gimana-gimana. Ya, itu rezeki dia. Udah gitu aja intinya. Itu rezeki dia. <laughs> ya, walaupun gua sendiri jujur ya, gua sendiri ya gua punya sesuatu yang uh, adalah uh, opini gue pribadi terhadap dia, tapi kayak it's not necessary gitu loh untuk gue sampaikan ke publik untuk apa? gitu. Untuk apa gue sampaikan? Urgensinya apa? Dan manfaatnya apa juga buat gue dan para netizen mendengarkan opini pribadi gue gitu. Kalau misalnya tidak ada bahan diskusinya, kayak gitu sih. Ya. Cuma intinya baik lagi, iya. yaitu konten dia itu rezekinya dia mm -hmm. dan orang nggak perlu mempermasalahkan. Tapi ya, lah ya. Jatanya. Iya. Iya, kayak gitulah Itu urusan dia, gitu. Dia mau uh, bikin konten. Ya, intinya segini aja, intinya selama dia bikin konten yang emang memberikan positif vibe, gitu ya, dan tidak merugikan siapapun, ya udah nggak perlu, apa ya, lu bilang, ah, tapi gue nggak suka sama kontennya, nggak perlu, ngapain juga. Tapi itu ha adalah hak lu. Cuma, tahu konsekuensinya, gitu aja.
0: Oke, ini 45 menit. Podcast gue paling berkualitas. Bikin scene lancar. Topiknya agak putus-putus. Ada aja bahan omongan. Keren sih Amin. memang episode podcast gue paling pecah kayaknya sini. Semoga aja terbanyak yang dengerin. semoga nanti tar di Youtube banyak yang nontonin. Dan uh, Bang Minam, Ramad. Thank you banget udah ngasih waktu lu buat uh, buat gue di podcast ini. Dan sorry banget kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin... Ada salah-salah kata gue yang mungkin kurang serak di benak lu. Ya gue juga... Uh, dan juga mungkin buat teman-teman di luar sana, uh, by the way, ini kita juga pengen disclaimer akhir aja bahwasannya adalah kita bahas pada kali ini mengandalkan studi kasus, kita mempelajari kasus yang kemarin sama Kembo, tidak menyinggung si yang bersangkutan, tapi memang kita membedah dari uh, versi kepala kita masing-masing aja kayak gitu. Lalu juga kita juga membedah uh, sebenarnya ini TikTok nih community guideline ataupun uh, algoritma itu kayak gimana dan yang terakhir dan yang terakhir adalah bagaimana kita menanggapi. konten kreator yang memposisikan diri sebagai public enemy sudah dibahas semua oleh Bang Rama sudah bener-bener dijelaskan dengan sedetail-detailnya, menurut gue sudah detail banget ya, nah kalau teman-teman ada pertanyaan ke Bang Rama bisa ke Instagramnya yaitu, apa Bang Instagramnya Bang?
1: Uh, Instagram gue uh, Mr. Mikara, pokoknya cari aja deh sendiri deh kok nggak cantumin gimana kek <laughs> males nyebutnya,
0: terhadap susah siap, ntar cantumin siap yep, nanti gua cantumin. Oke okay, Bang Rama, thank you banget buat waktu dan kesempatannya dan teman-teman terima kasih hey, juga untuk